0: Jmenuji se Michaela Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou dýblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Já vás vítám u dnešního podcastu. A v minulých podcastech jsem začala dělat jednu takovou věc, a to vlastně říkat, v čem je ten podcast zrovna dneska, zrovna ten den speciální. A dnes tomu bohužel... Dnes tomu bohužel nebude výjimkou, ačkoliv věřte, že zrovna dneska bych si přála, aby to výjimka byla. Protože tohle je první podcast, který zaátočím již po čtvrté. Je to neuvěřitelný, ale teď je 11 v noci, 24.8. je pondělí. Podcast má zítra vyjít. A, a vlastně bylo tam tolik neuvěřitelných komplikací, že ho natáčím teď. Po čtvrtý v jedenáct v noci. A možná by vás zajímalo, co teda tomu všechno předcházelo a proč vlastně to teda dělám takhle na poslední chvíli. (laughs) Tak, první věc je, že vlastně úplně původně měl tenhle podcast vzniknout v sobotu. A, ale tam to překazili úplně normální, takové rodinný věci, že jsem jenom udělala přípravu a řekla jsem si, že to nahrajou v neděli. No a v neděli, když teda se mi podařilo vyprovodit manžela a dítě ven, což je vlastně jediná jistota, že tady bude klid a nikde v pozadí nebudete slyšet řev dítě té, případně řev manžela, který se snaží zabránit třeba tomu, aby malá sahala do zásuvky, což je mimochodem teď činnost, která ji poměrně fascinuje a neváhá díky tomu i vyndat věci, které v té zásuvce jsou. Takže byli vyprovozeny ven a ve chvíli, kdy teda já jsem si všechno připravila a chtěla jsem se vrhnout na nahrávání, tak jsem zjistila, že půlka mojí techniky přestala spolupracovat že se sice zapne, rozsvítí se displej a na první pohled se zdá, že funguje všechno, jak má, ale prostě, prostě nezmačknete vůbec nic a rozhodně nezmačknete nahrávání. A... Protože teda zrovna manžel má zlomenou ruku a normálně se přiznám, že tyhle činnosti dělá doma on, protože on je ten techničtější, technicky zdatnější typ, tak jsem se vrhla i na šroubování, rozšroubovávání, čištění kontaktu a takovýhle radosti a stejně jsme to nerozchodili. No, nevadí, říkala jsem si, mám ještě starou techniku, že o nic nejde. A ono se ale ukázalo, že jde, a že vlastně ku podivu nefunguje ani ta stará technika. Že to, co mi vlastně předtím vždycky fungovalo, jak mělo, tak to prostě nereaguje. Takže to byla taková druhá docela překvapující věc. A už, vlastně už jsme v tom jako byli několik hodin řešení. A pak jsem teda ten podcast nahrála, říkala jsem si, mám kvalitní zvuk v mobilu, prostě to risknu, ono to nějak jako vyjde. Tak jsem pak zjistila při editaci, že vlastně chybí kusy slov a kusy věd a že to, co jsem teda nahrávala, že vlastně nemá vůbec žádný smysl a že se to rozhodně musí předělat. Takže jsme začali vybírat, co teda objednáme za techniku, aby jsem ten podcast stihla nahrát. Takže když jsme se rozhodli, objednali, já jsem si to dneska vyzvedla, teda v pondělí a opět jsem Oba dva vyprovodila ven, abych měla klid na to nahrávání. No a co myslíte? Nic. Zase nic. A e, proběhlo tam samozřejmě několik jako pokusů, několik nahrávání a pak jsem zjistila, že to opravdu jako nejde, že hm, to nefunguje jak má a že ve skutečnosti to chytá úplně jiný mikrofon v počítači, takže že ta kvalita zvuku zase byla tragická. A opět jsme v tom teda byli zase několik hodin jako zkoušení, už i vlastně několik, několik stovek finančních za tu techniku. A nakonec se teda dopadlo tak, že manžel vzal svůj počítač a připravili jsme to tak, abych to mohla nahrát na něj. Nevýhoda jeho počítače je ta, že je strašně, ale strašně hlasitý. Takže jediný způsob, jak nahrát podcast, aniž, aniž byste tam slyšeli zvuky, které vypadají jako přistávání letadla vedle vaší hlavy, tak je ten, že počítač a potom monitor a klávesnice že? a mikrofon musí být každý v jiné místnosti. Takže to vypadalo tak, že jsem vlastně byla zavřena v šatně, kde není okno, není tam nic, jenom se tam pečete ve vlastní šťávě. A tam jsem teda nahrávala ten podcast. Mohla jsem u toho jenom ležet, a vlastně drát toho mikrofonu nesahal příliš daleko a rozhodně to nebylo moc komfortní na to, aby se tam vůbec něco takového hodilo. Takže když jsem tam hodinu vesele nahrávala a vyšla jsem ven, že je docela šťastná, že se konečně povedlo, což bylo mimochodem, myslím, že v 9 hodin jsem skončila, tak jsem si to všechno přetáhla k sobě do počítače a jela jsem se teda editovat, abych zjistila, že ten zvuk je příšerný. A Jako opravdu nevíme, proč. Jestli to to bylo jako zvukovou kartou nekvalitní, nevíme. Každopádně ten zvuk byl jako opravdu strašný. No a vracíme se sem. Je 11 v noci a zase nějakým velmi záhadným způsobem se povedlo rozjet to, co jsme koupili dneska. Nevíme, na jak dlouho, jestli to vůbec chytne celý ten podcast. Vypadá to, že to je rozbitý. Ale ale teď zrovna to funguje. Takže já přicházím teda s posledním pokusem dneska. A ráda bych ten podcast konečně natočila. A tak, abyste ho slyšeli. Ne, ten poslední pokus byl fakt strašný. Takže to je příběh dnešního podcastu. Nazvala bych ho jako nejzapeklitější, nejprokletější podcast, který jsem kdy natáčela. Je to podcast číslo 15 a teď přichází vlastně ta vtipná část, protože dneska dneska to bude o stresu. Takže dneska budu mluvit o stresu, který má vlastně v určitém slova smyslu přesah i do našeho emočního života. A v tom druhém slova smyslu vlastně s emocemi nemá nic společného. Slovo stres jsme totiž začali, a buďme k sobě upřímní, začali jsme ho nadužívat. Používáme ho jako slovo, kterým jednak teda popisujeme poměrně širokou škálu našich pocitů, stavů a zkrátka všeho, pro co zrovna nemůžeme najít vhodnější pojmenování. Představte si takovou malou modelovou situaci, kdy se například už později vzbudíte, ocitnete se v časovém skluzu, zjistíte, že zrovna dneska je ten den, kdy vyply teplou vodu. <laughs> Že když přijdete do, kou- do kuchyně, zjistíte, že z lednice naopak voda srčí, protože se rozbila a že oblečení, které jste si mysleli, že si vezmete, je prostě špinavé. A když vyjdete ven, tak ještě zjistíte, že vám někdo zablokoval auto tak, že se do něj nedá vlést. No, kdyby se vás asi někdo v tu chvíli zeptal, jak se cítíte, asi by to znělo, že jste vystresovaní. Ale ty z vás, který už třeba někdy zažili psychoterapii nebo máte nějakou jinou zkušenost s cestou sebepoznání, tak už možná tušíte, že pod tímhle pojmem se opravdu skrývá mnohem víc. A že to nebude jenom o tom, že teda jsem vystresovaný. Ale kdyby jsme šli hloubš a zeptala bych se vás, co to pro vás znamená být vystresovaný, jak byste odpověděli? Znamená to, že jste... Naštvaný nebo že jste smutný hodně, zmatený, paranoidní možná trochu, vyčítáte si to. Prostě co cítíte, když se věci začínají dostávat mimo vaší kontrolu a plánování? A už při tom úvodu jste asi pochopili, že to, co se při natáčení podcastu dělo, bylo vlastně trošku stresující taky, protože já jsem v sobě měla to datum, chtěla jsem to stihnout do toho úterý. A, a jak kdyby vlastně mi všechno házelo ty klacky pod nohy. Od té techniky počínají, že až po takový prostě jako um, tak nefunkční nahrávky konče. A musím říct, že určitě v tu chvíli jsem cítila jako hodně emocí. nebo vlastně od té doby, co jsem zjistila, že ta technika nejde, tak jsem cítila hodně emocí. A rozhodně jsem byla i naštvaná, ale i smutná, frustrovaná, unavená a Unavená jsem vlastně i teď a moc dobře cítím, že až to všechno dotočím a doedituju, tak si lehnu a vydechnu si pořádně a určitě jako ty emoce ještě ve mě budou nějak dojíždět. Ale co se tady raději s váma, když ztrácíte tu kontrolu? Stres není emoce, je to popis nějakého tlaku, který cítíme. Údajně, a musím říct údajně, protože jsem si to nezjišťovala, nešla jsem k těm úplně primárním zdrojům, se přiznám, ale údajně je to teda pojem, který se používá ve fyzice a strojí jako tlak či síla vyvinutá jedním předmětem na druhý nebo vnitřní odpor. Já jsem sice měla na střední čtyři roky fyziku, ale asi ta čtyřka byla oprávněna, Proto... Protože definice si teda rozhodně nepamátám. A no, my každopádně ten, to slovo stres používáme dneska teda jako všeobecný název toho, jak se cítíme. A zároveň tahle informace lidem v našem okolí často stačí a naopak získávají pocit, že přesně chápou, jak se cítíte. Protože tohle slovo vlastně vytvoří ideální podmínky pro to, aby jsme si do něj Každý vložili to, jak se ve stresu cítíme my sami a tím pádem si to tak představovali, že takhle přesně to má i ten druhý člověk. Takže vlastně vy mi řeknete, že jste vystresovaný a já bych třeba představila přesně, jak já se cítím vystresovaná a měla teda pocit, že vás úplně chápu a to i přesto, že vy se v tu chvíli vlastně můžete cítit úplně diametrálně odlišně a Možná právě proto, třeba i reakce, které by v tu chvíli přišly, by vám mohly připadat až jako neempatický, protože, protože vlastně reagují jako tak zvláštně. A, a je to logický, že ve chvíli, kdy oba mluvíte o něčem jiném, že to není prostě vám moc utkaný na míru. I tohle jsou takové ty komunikační, uh, komunikační zmatky, které v našich životech potkáváme. Stres prostě obsahuje všechno od smutku, únavy, úzkosti, ale i třeba po sebevražený myšlenky. Tohle všechno se v něm schová. A díky téhle neurčitosti nám už samozřejmě nezbývá moc možností, jak vhodně reagovat, aby se nám ta přítomná emoce podařila zpracovat. A namísto toho aby jsme teda mohli situaci porozumět a empaticky třeba vnitřně reagovat, aby jsme z toho mohli i nakonec vybruslit nebo to zvládnout, tak na místo toho máme tendence se třeba pod ten stres schovávat a snažit se to ovládnout, snažit se to překonat a vlastně ten tlak tím ještě stupňovat. Často nám taky pochopení situace pomůže v tom, aby jsme identifikovali to, co by jsme potřebovali proto, aby se situace zvládla a případně si požádali i o konkrétní pomoc lidí kolem sebe. A říct si o pomoc vím, že je často hrozně těžký, vím to i z vlastní zkušenosti. Pravdou pak je, že vlastně možná zjistíte, že kolem vás je hodně ochotných a empatických lidí, když je třeba o tu pomoc i požádáte. Ale málo kdo je vlastně navyklý třeba o pomoc žádat. Máme pocit, že to je, že to je nevhodné, nebo že jsme tedy lidi třeba příliš obtěžovali. Taky se v tom poznáváte? Aspoň trochu? Já jo. Ale ono důležité obecně je i vlastně poznání, poznání a pochopení toho, že není a nemělo by cílem být perfektní, a udržet náš život pouze ve stabilitě, ale naše směřování by mělo vlastně plou, nebo to směřování by vlastně mělo tíhnout k tomu, aby jsme byli schopni naopak na různé situace, které ten život přináší, a tak, aby jsme na ně uměli reagovat vlastně flexibilně. No a když se vrátíme k tomu biomedicínskému pojetí stresu, co to vlastně je a co se to v tom těle děje, tak stres je biologická odezva na stav ohrožení, která vlastně dělá všechno proto, aby jsme my jako jedinec přežili. Stres je ale zároveň jedním z hlavních faktorů, které lidi v posledních letech velmi negativně ovlivňují po jejich zdravotní stránce zejména pak teda chronický stres, tudíž ten, který na nás působí dlouhodobě a třeba i v těch nižších dávkách. V některých profesích už vlastně dneska se stres považuje za nutnou součást práce, případně mnoho lidí pracuje se stresem jako s pomocníkem v tom třeba pracovním životě a jsou navyklí, že ve stresu toho udělají víc, a že jim třeba naopak vyhovuje, když tu práci odkládají až do nějakého toho deadlineu, protože pak to udělají mnohem rychlejš, mnohem kvalitněji, takže je pro ně výhodné se udržovat na nějaké stresové rovině. Já jsem si každopádně tady připravila i něco málo z odborné literatury. I když nemám úplně ráda nějaký citace vyloženě, tak zrovna tady je to spracovanou vlastně tak hezky v, ně, v několika otázkách, že jsem usoudila, že lépe bych vám to neřekla. A jak jsem říkala, já už vlastně pravidelně při, při podkástech o emocích pracuji s knihou řeč emocí. A tentokrát jsem si teda k sobě přibrala i knihu, knihu Inner Game of Stress, kde vlastně, v, tak, kde vlastně v té zadní části tak jsou tak jsou otázky a odpovědi od lékařů a já bych vám vlastně ráda tady přečetla některé ty odpovědi, protože jak říkám, lépe bych to už sama za sebe nevymyslela, takže to vám dám rovnou z první ruky. Otázka tedy zní, co se odehrává v našem těle, když pociťujeme stres. Mozek vnímá ohrožení a zalarmuje amygdalu nebo hypokampus, jež společně s hypotalamem vybudí sympatický nervový systém, hypofýzu a žlázy nad ledviny. Výsledkem je produkce základních stresových hormonů, adrenalinu a kortizonu. V důsledku aktivizace hormonálního systému se zvýší srdeční tep a tlak krve. Krev proudí přednostně do svalu. To je příprava na boj nebo útěk. Pokud dojde ke strnutí, Probíhají přesně opačné procesy. Srdeční tep a tlak krve se snižuje. Aktivizuje se rovněž trávicí systém. Tělo ví, že v situacích ohrožení života není čas na zažívací procesy. Proces trávení potravy se proto přeruší. Omezí se přítok krve do trávicího systému a sníží se hladina trávicích enzymů a poklesne produkce slin. Imunitní systém se stáhne a stane se méně aktivním. Při dlouhodobém chronickém stresu se rovněž utlumí sexuální a reprodukční funkce. Tělo je velmi chytré. Ví, co má dělat v odezvě na dočasnou, přechodnou, kritickou situaci. Tato systémová aktivita ale není uspůsobena tak, aby působila dlouhodobě. Pokud odezva na stres pokračuje delší dobu a stane se chronickou reakcí, aktivity sloužící původně k naší ochraně nám začnou být škodlivé. Tak a ještě vám tady přečtu jednu odpověď a to vlastně, jaké jsou příznaky chronického stresu. Chronický stres se může projevit kdekoliv. Může ovlivnit fungování kterékoliv části těla. K běžným příznakům patří napjaté svalstvo, obzvláště v dolní části krku, zažívací potíže, bolesti hlavy, nepravidelná menstruace, bušení srdce, bolesti na hrudi, podrážděnost, snížení sexuální aktivity, zhoršená schopnost uvažovat, kožní vyrážky, obtíže se spánkem, únava a vyčerpání. Stres může zhoršovat taky jiné zdravotní problémy, včetně diabetu, hypertenze, artritidy, infekcí a mnoha dalších. Tak tím končím lékařské okénko. Omlouvám se za některá krkolomná slova a nicméně jsem považovala asi za důležitou součást říct si, říct si, co vlastně ten stres v těle páchá a co páchá ten chronický stres. Samozřejmě je tohle téma, které by se dalo probírat do mnohem větší hloubky, ale v tomhle podcastu, v tomhle konkrétním podcastu, se vlastně jedná i o takové seznámení a taky podívání se vlastně na to, jak ten stres souvisí s emocemi a co vlastně jako dělá v tom našem emočním životě. Protože když se vrátíme k emocím, tak mít emocionální dovednosti je velmi důležité právě kvůli té flexibilitě a zvládání situací. Protože bez těchto schopností nás vlastně můžou na kolena srazit téměř všechny události a to od ztráty partnera nebo zaměstnání, což jsou samozřejmě Hodně těžké, jedny z nejtěžších, z nejtěžších stresů, který můžeme prožít. Ale taky takové třeba zaspání, nebo právě příliš plný autobus, nabourané auto, ztracená peněženka. Pokud nemáme schopnosti reagovat na tyhle stresové situace, tak můžou mít tendence násmít vlastně v hrsti a ovládat to, jak se zrovna budeme cítit. Když máme tendence svoje skutečné emoce buď třeba zakrývat, nebo se v nich vůbec nehrabat, tak čas se často uchylujeme právě k tomu slovu stres. A to nám jedna, která umožňuje neskoumatní neměnit nic a vlastně si to i tak někdy sami pro sebe používat jako výmluvu. Protože, jak říkám, stres často bývá, způsoben nějakýma vnějšíma tlakama, že jo Třeba a tím, že práce je teď náročná, nebo že šéf si moc vymýšlí, a nebo že kamarádi něco dělají. Takže vlastně jako tam nemáme asi úplně takovou možnost to změnit. Takže ve chvíli, kdy vlastně mluvím o tom, že jsem vystresovaný, tak mi toho spousta projde i u mě samotného, Protože je přece normální, že nejím, nebo naopak jím hodně, protože jsem ve stresu. Ale taky vlastně můžu mít tyhle potíže, kvůli tomu, že mám třeba nějaké nevyřešené emocionální problémy, pocity smutku nebo zoufalství, a s tím se teda přímo pojí to jídlo. A nemusím třeba řešit nadměrné užívání alkoholu nebo jiných návykových látek, protože mi pomáhají se odreagovat v tom stresu a místo toho ale pod tím může být zase nějaké nespracované trauma, bolesti, problémy v každodenním životě, třeba mezilidského charakteru, komunikačního charakteru. Při mé práci vlastně s závislými muži, zrovna problémy vztahového rázu a komunikačního, klíčová věc, která se objevovala v těch jejich životech, aniž by na ní měli Dobrý vůbec náhled, nebo co, co dobrý, vůbec nějaký náhled. Takže stres nám pomáhá často sundat odpovědnost za své chování. A máme teda tendence říkat, že to, proč se tak chováme, tak za tomu, že stres, tudíž vlastně někdo jiný než my. Když jsme vystresovaní, tak máme potíže s naším uzemněním A můžeme se snažit využívat různé Techniky na uvolnění, jako je například třeba hluboké dýchání, relaxace, ale i mindfulness, meditace, které určitě pomáhají a jsou skvělé, ale zase záleží na tom, jak je začneme užívat. A já vám tady dám zase takovou jinou představu, kdy představte si hrnec, do kterého někudy přitéká voda. Je postavený třeba ve vodě a vlastně se voda dostává nějakou dírou i dovnitř do toho hrnce. No a postupně tam voda přitéká víc a víc a dostává se postupně nahoru k okraji. A my teda vždycky, aby se nepřelila, tak trošku té vody odendáme, ale vlastně ona tam přitéká pořád. A to odendávání, to je vlastně v tomhle slova smyslu právě ty relaxační techniky, které nám pomůžou snížit to napětí pod nějakou tu kritickou hladinu. Ale díky tomu, že vlastně pořád někde v tom hrnci zůstává ta díra, tak um, vlastně jsem v takovým bludném kruhu a můžu tohle dělat do nekonečna a stejně vlastně budu pořád tak jako na místě, těsně před tím vrcholem, a těsně před tím přetečením. A Namísto toho je ale potřeba v takových situacích nejenom aplikovat to dýchání nebo relaxace, ale vlastně umět se do toho hrnce ponořit a všimat si, co se děje s mýma emocema a myšlenkama, protože teprve takhle vlastně můžu tu díru zadělat. A fungovat dál. A samozřejmě, že ji jako nezadělám navždy. A takový život prostě není. To, že se vybabram z nějakého napětí, neznamená, že už v mém životě nikdy žádný jiný nepřijde. A že mým jediným cílem je, aby žádný jiný nepřišlo. A jakmile přijde, tak jsem selhal. Ne, ne, ne. A my se prostě musíme naučit ty díry opravovat rychle a efektivně. A zároveň přesně, flexibilně umět reagovat na to, když nějaká nová díra vznikne a nenechat to dojít k tomu přetečení. Jakákoliv práce na sobě je vlastně soubor schopností, které můžu a musím příležitostně aplikovat celý svůj život, protože, jak už jsem říkala, život je dynamický, díky bohu. A stres je stejně jako emoce v našem životě důležitý, ale musíme s ním umět pracovat a neměl by nikdy dojít do toho chronického stádia a neměl by nás devastovat, ale sloužit k našemu dobru. To bylo teda takové krátké povídání o stresu a já doufám, že vám bylo přínosné, že vám třeba i přišlo zajímavé. Děkuji vám, že jste si zase pustili zrovna můj podcast a... Ještě teď jedna novinka, kterou bych vám chtěla říct, možná škoda si mi neřekla na začátku. Nově mám k dispozici i Instagram, založený přesně právě tady pro podcasty. Najdete ho pod přezdívkou mk.everybodytalks. A je to teda taková myšlenka s tím, že tam budete moc, budete moc mi napsat, Kdyby vás něco zajímalo, napadlo, budete mi moc dávat tipy na to, co byste třeba chtěli slyšet vy a co by vás zajímalo. A možná vytvoříme zajímavou komunitu lidí, který chtějí na sobě makat nebo chtějí sami o sobě znát něco víc. Tak jo, ještě jednou děkuju a přeju vám úspěšný týden. Mějte se krásně a ahoj.